0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, veremos o risco de pancreatite aguda por gliptinas em diabéticos tipo 2 quando se combina os três grandes estudos de intervenção com inibidores da DPP-4.
1: Olá, meu nome é Arnaldo Moura e eu sou médico assistente da disciplina de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Unicamp. Dessa vez, eu separei para comentar com vocês um artigo publicado em fevereiro na Diabetes Care. Trata-se de uma meta-análise sobre o risco de pancreatite aguda nos pacientes diabéticos usando inibidores da DPP-4 as gliptinas. Desde 2008, as agências regulatórias americana e europeia exigem a condução de ensaios clínicos randomizados para avaliação de segurança cardiovascular das novas drogas aprovadas para tratamento do diabetes. Três grandes ensaios clínicos estão disponíveis para os inibidores da DPP-4 atualmente. Eles envolvem a saxagliptina, a alogliptina e a citagliptina. Nos três ensaios, o risco de pancreatite também foi avaliado. E houve mais casos de pancreatite aguda nos grupos de pacientes tratados com as gliptinas, mas em nenhum dos três ensaios houve significância estatística para esse dado. O que os autores do presente estudo fizeram então foi combinar os pacientes dos três estudos em uma grande meta-análise. Suas principais vantagens residiram em que os três estudos analisados resultaram em um número bastante substancial de pacientes e que os desenhos dos protocolos eram muito parecidos entre si. Isso permitiu uma estimativa precisa dos eventos relacionados à pancreatite. Os três trials envolvidos na meta-análise foram o SAVORTIME53 para saxagliptina, o EXAMINE para a e o TECOS para a citagliptina. Conjuntamente, foram analisados mais de 36 mil pacientes, sendo 18 mil tratados com gliptinas e a outra metade, com um placebo. A incidência de pancreatite aguda foi significativamente maior no grupo tratado com gliptina, com razão de chances de 1.79, ou seja, um aumento de 79% no risco para pancreatite aguda nos usuários de gliptinas. Como a pancreatite aguda não é uma doença frequente, os autores ressalvam que a diferença absoluta de risco foi pequena, de apenas 0.13%. Já o risco para carcinoma de pâncreas não foi diferente nos pacientes tratados com gliptina quando comparado ao placebo. O aumento absoluto de risco para pancreatite, de apenas 0,13%, significaria um ou dois casos a mais de pancreatite para cada mil pacientes tratados por dois anos. Por outro lado, apesar de parecer um aumento pequeno à primeira vista, devemos levar em consideração que as gliptinas são hoje drogas amplamente utilizadas no tratamento do diabetes tipo 2 que por sua vez é uma doença bastante prevalente. Assim, não é difícil imaginar que em um país como os Estados Unidos cerca de um milhão de pacientes ou mais estejam usando um inibidor de DPP4. Essa estimativa conservadora resultaria em 750 a 800 casos adicionais de pancreatite aguda por ano causados pelos inibidores de DPP4. Outro ponto que merece comentário é um dos critérios usados para diagnóstico de pancreatite na maioria dos estudos randomizados envolvendo gliptinas, os quais seguem os critérios de Atlanta, que exigem, por exemplo, níveis de amilase e lipase mais do que três vezes acima do limite superior da normalidade. Dessa forma, casos leves ou moderados de pancreatite, assim como casos prováveis mas não definitivos pelos critérios, não entram no cômputo de eventos relacionados à medicação o que poderia subestimar o aumento de risco de pancreatite nos usuários de gliptina. Sendo assim, essa estimativa de 800 casos a mais para cada ano poderia ser maior. Por fim, alguns autores consideram prudente a procura por outras formas de tratamento para o diabetes em pacientes com cálculo de vesícula, que também predispõe a pancreatite, ou naqueles pacientes com elevações de lipase acima de 3 vezes o limite superior da normalidade mesmo que assintomáticos. É sempre válido lembrar também da importância de alertar todos os pacientes em uso de gliptinas ou aqueles em que se considera esse tipo de prescrição sobre a possibilidade desse efeito adverso, dado a sua potencial gravidade. Bom, por hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um
0: forte abraço!